0: 여호수와그 첫번째 시간 가난안 땅으로 여호수와 1장 1절에서부터 9절까지 마태복음 28장 18절에서 20절까지 우리 같이 공독했습니다 여러분 요단강 하면 무엇이 생각나십니까? 우리 집사님 장성복 네, 장릉시장 우리 권사님은 여당강 하면 무엇이 생각나십니까? 네, 우리 저도 여당강 그러면은 장례스 생각이 납니다. 왜냐하면 그 해보다 더 밝은 천국이라는 찬송의 그 후렴의 가사 때문에 그렇습니다. 며칠 후 며칠 후 여당강 건너가 만날이 며칠 후 며칠 후 여당강 건너가 만날이 자이 찬송은 우리 울면서 하는 경우가 많은데. 그것은 장르 식장에서 부르는 찬성이기 때문입니다 그런데 성경 어디에도 요단강이 죽음을 상징하는 강이라는 개념은 없습니다 그런데 왜 믿지 않는 사람들까지 요단강 건너는 것을 죽은 것으로 알고 있을까요? 도대체 요단강을 건너면 천국이라는 생각은 도대체 어디서 유리할까요? 성경의 가나한 땅은 젖과 꿀이 흐르는 곳이라기에 그래서 여당강을 건너면 그 젖과 꿀이 흐르는 천국이라고 생각을 하는 것일까요? 그런데 사실은 그 가나한 땅이 젖과 꿀이 흐르는 그렇게 기름진 땅이 아니라는 걸 우리 다잘 알고 있습니다. 오래전에 한국에서 어떤 목사님이 여행을 오셔서 아, 미국이 천국보다 더 좋다고 하시는 설교를 듣고서 저는 직업을한 적이 있습니다 물론 상당히 오래된 얘기인데 그 당시에 한국이 그렇게 잘살 때가 아니니까 한국보다는 미국이 잘 먹고 잘 사는 다는그 표현의 과정일 거라고 생각은 하지만은 아니 그렇다 해도 비교할 게 따로 있지 어디다 천국을 미국하고 비교를 합니까 저는 그런 천국이라면 안 갑니다 저는. 또 우리 백목사가 일하는 그 양로원의 그 어떤 장로님이 어떤 사람을 칭찬을 하는데 예수님은 못 가도 이 사람은 천국에 감독하는데 참참 어이가 없습니다 이게 이거 그냥 평신도 얘기아니고 목사 목사 얘기하고 장로 얘기입니다 지금. 자이 모든 이 모든 게, 개념이 천국이 잘 먹고 잘 자고 이 좋은 곳이라는 거그 잘못된 뭐 잘못된 개념은 아닙니다 그렇지만 잘못된 개념이 그 이유인 것 같은데 도대체 이, 이런 생각이 어디서 왔을까요? 근데 이 혼돈은 이 찬송가가 잘못 번역됐습니다 이 가사 <웃음> 잘못된 가사가 원일까 아니라고 생각을 합니다. 이 찬송가 작사가는 데이빗 넬슨이라는 그 목사, 목사는 흑인 해방운동가로서 노해방을 반대하다가 이웃들이 이제 그 남부니까 그를 죽이려 하니까 미시피 강가로 도망을 가는데 이금류가 흐르는 그 건더편의 그 북부 자유의 땅을 바라보면서 이 찬송의 시상이 떠올랐다고 합니다. 그래서 이 1908년경에 이 찬송가가 우리나라에 들어와서 우리나라 말로 처음 번역을 할때 이 잘못 번역된 것이라고 하는데 이 찬송 이 찬송 영어 영어 원 곳에, 원곡의 그 후렴의 가사는 이렇습니다 In the sweet by and by We shall meet on the beautiful shore 요단강이란 말 없습니다 Beautiful shore라는 번역은 글자 그대로 아름다운 강가 혹은 생명강가입니다. 이거이 가사는 요한계시록 22장에, 그 22장에 나오는 수정같이 맑은 생명수 강가에서 나온 것인데, 우리가 죽어서 가는 천국에는 생명의 강이 흘러가 있는데, 여단강이 아니에요. 그래서 이 찬성과 후렴은 요단강 건너서가 아니고, 생명강가에서 며칠 후 며칠 후 우리들 생명강가에서 만나, 만나리라 고쳐야 된다고 하시는 분도 있는데, 저는 절대적으로 동의합니다. 도대체 왜 어쩌다가 요단강으로 번역됐는지 제가 이유를 알것 같습니다. 너무 길기 때문에 설명을 안 하겠습니다. 그런데 제가 이런 말씀을 드리는 이유가 세상에 적지 않은, 적지 않은 거 한국 크리천들이가난안 땅을 천국이라고 잘못 생각하시기 때문입니다. 가난안 땅은 천국 아닙니다. 광야에서 요단강을 건너가면 은가난안 땅으로 들어가는데 이 땅이 없는 이스라엘에게는 출애굽의 최종 목적지가 가나안 땅입니다. 그러니까 가나안 땅이라는 이 천국이라는 개념은 이 구약 성서적 개념에서 유대인에게는 해당이 될지 몰라도 우리 크리스천에게 출애굽의 최종 목적지는 가나안 땅이 아니라는 거 제가 수없이 얘기했습니다. 가나안 땅이니까 우리가 죽어서 영원히 살게 될것 바로 하나님께서 준비하시는 새 나라, 새 땅, 천국입니다. 그리고 우리가 사는 이 땅에서도 하나님의 통치가 우리의 삶 속에서 일어나고 있다면 이것이 하나님의 나라. 예수께서 그러셨죠. 하늘의 천국이 여기 있다, 저기 있다가 아니 천국이 이미 우리에 와 있다는 것. 이 성경에 말씀하는 천국의 개념입니다. 자, 이제 오늘부터 요소서에 대해서 같이 살펴보려고 하는데, 우리 잘 알다시피 창세기부터 신명기까지는 모세오경, 모세오경토라고 이제 요호수아부터는 역사서의 시작입니다 이 책은 요호수아의 지휘 아래에 있었던 이스라엘 역사를 다루고 있는데 대부분 요호수아가 기록을 한 것으로 약속의 땅을 정복하는 것을 묘사하고 있습니다 그래서 이 책은 사람이 아닌 사람이 하는 전쟁이 아닌 여호와의 전쟁에 관한 책이라고 말할 수 있는 것은 우리 전쟁은 여호와께 속한 것이다라는 것을 이여호수와서는 강조하고 있기 때문입니다. 그래서 여호수와서의 그 핵심 메시지는 가나안 땅 정복은 전적으로 하나님에 의해서 하나님의 역사에서 이루어졌다는 것 그리고 이것은 단순히 어떤 땅을 정복하는 전쟁이 아니라 하나님의 나라를 정복해서 건설하는 아주 거룩한 전쟁이라는 것을 말하고 있는 것입니다. 그러니까 이 싸움은 영적으로는 하나님과 사탄의 통치권의 싸움인데 우리 크리스천에게는 가나안 땅이라는 것은 영적인 전쟁터로서 우리가 가나안 땅에서 할 일은 어둠의 세력과 싸움 싸우는 것입니다. 그 출애굽기가 홍해를 막 건너서 이제 하나님을 알기 시작하는 이스라엘에게 주는 메시지를 담고 있다면은 이 여호수아서는 이미 광해에서 40년 동안 신앙 훈련을 받은 성숙한 이스라엘에게 주는 메시지입니다 다시 말해서 출애굽기가 이제 막 시작을 하는 교회 혹은 믿음의 성도들에게 주는 것이라면 요하수와서는 성숙한 교회에게 또는 성숙한 신앙인에게 주는 메시지라고보아도큰 무리는 없을 것 같습니다 그래서 요하수와서는 우리가 성숙한 신앙인으로서 우리 각 개인에게 맡겨진 우리의 그 부르심의 사명을 어떻게 잘 감당하는지에 대한 그 교훈을 주는 아주 중요한 책인 것입니다. 그래서 이제 우리 본문을 하나씩 살펴보겠습니다. 1절은자 일절의 시작이 여호와의 종 모세 그리고 모세의 수종자 여수아라고 시작하는데. 우선 이두 사람의 칭호부터 큰 차이가 있습니다. 민수기에 의하면 여호수아의 원래 이름은 구원이라는 뜻인 호세아입니다. 그런데 모세가 여호와는 구원이다 라는 뜻의 여호수아라고 바꿔 불렀다고 합니다. 여호와의 종, 모세죠. 하나님의 대리자 같은 것이라면 시종은 몸정이나 하인처럼 또는 비서처럼 늘 곁에서 몸으로 봉사하는 그 종을 말하는데 우리 성경이 모세와 여호수아를 시작부터 사람 차별하는 것 같지만 은 이거 사람 차별하는 것이 아니고 영웅인 그 모세와는 달리 여호수아는 우리처럼 평범한 사람인 것을 강조하기 위함입니다. 이게 상당히 중요한 포인트다 여호와 수화기 에서 그래서 2절 2절에 뭐라고 하는가 하면 내종 네 모세가 죽었으니 모세의 임무는 약속의 땅 앞까지입니다. 이제 여호와의 종이라고 불리던 영웅 모세는 죽고 평범한 사람들의 새로운 시대가 열렸다는 말인데 모세의 바톤을 이어받아서 이스라엘을 여호와 수화 보고 이끌라는 말입니다. 자 요즘 말로 요어스와는 백악관의 비서실장에서 갑자기 대통령이 되는 것이지만 은 얼마나 좋겠습니까 그러나 꼭 좋아할 만한 일은 아닌 것 같은 게 비서의 좋은 점이 있습니다 비서의 좋은 점은 고민할 필요가 없다는 것 그냥 모세가 하란 대로 하면 되는 것이고 참 좋은 시절 다 갔다는 얘기입니다 그래서 하나님께서는 요아에게 약속을 하시는데 그게 바로 5절입니다. 우리 5절 우리 같이 읽어 보겠습니다. 5절. 자, 내 평생에 너를 능히 대적할 자가 없느니라. 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것임이라. 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리라. 오늘의 요절입니다. 이것은 하나님의 부르심을 받고 세상 속에서 우리 어둠의 세력과 죄와 싸우겠다고 결심하는 우리 성숙한 크리스찬에게 주시는 하나님의 약속이기도 합니다 저는 이 구절을 읽으니까 그냥 막바로 떠오르는 것이 예수께서 부활하시고 승천하기 직전에 갈릴리산에서 제자들에게 하신 그 명령이면서도 약속죠 우리 오늘 두 번째 본문인데 같이 읽어보겠습니다 우리 마태복음 28장 18절에서 20신약성경제 페이지로 52페이지 마태복음 28장 18절에서 20입니다 자 이제 같이 읽어보겠습니다 예수께서 나와서 말씀하시되 여 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 해주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제조로 삼어 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날 때까지 너희와 항상 함께 있으리라 두 구절이 거짓 같습니다. 그렇죠? 이 구절은 우리 예수 그리스도의 지상 대명령 영어로 The Great Commission이라고 부르는데 우리 보고 세상 속으로 들어가서 복음을 전하라는 말씀인데 하늘과 땅의 모든 권세를 여호서뿐만이 아니고 우리에게도 주시고 그리고 또 영원히 함께 하시겠다는 약속입니다. 요소하는 모세가 어떻게 하나님의 능력을 받는지 모세 옆에서 처음부터 지켜보았을 것이기 때문에 이 말씀의 뜻이 무엇인지 잘 압니다 그러니까 하나님께서 이런 능력을 모세 아니라 하나님의 능력이니까 모세 능력이 아니고 다른 사람을 통해서도 얼마든지 역사할 수 있다는 것을 약속하시는 것이고 사실 성경에는 이런 약속이 거듭 거듭되고 있다는 것은 이런 약속은 모세 여호수아 뿐만이 아니고 오늘날에 우리, 우리에게도 우리 똑같이 해당이 된다는 것입니다 여러분 우리가 나이도 많고 또 나이도 너무 젊고 또 아무리 연약하고 부족한 것 같아도 우리 하나님의 사람들이 가지고 있는 가장 큰 무기는 여러분 잘 아시죠? 하나님 함께 하시는 것입니다 인마뉴엘 하나님입니다 그리고 저는 이 사실 은그전 구절을 더좋아하는데내 평생에 너를 능히 대적할 자가 없느니라 야, 세상에 만일 내 평생에 나를 대적할 사람이 없다면 세상에 두려이이 무엇이 있겠습니까? 하나님께서 약속을 하십니다. 자 6절 강하고 담대하라 이 강하고 담대하라는 말이 에 오늘 본문에 6절, 7절, 9절에 걸쳐서 세 번에 반복되는 말씀인데 하나님께서 얼마나 중요하면 은이세 번씩이나 반복을 하겠습니까? 이유가 있습니다. 광야에서 40년을 방황하면서 사실 이스라엘에게 무슨 쌀 무기가 변변한 것이 있겠습니까? 무기 없습니다. 이스라엘에가지고는 무기 없습니다. 그래서 아마 이 당시에는 가나안 땅에 이미 철기 시대가 시작하고 있었을 것입니다. 사람의 눈으로볼 때는 병기가 없는 사람과 이, 이 철기 시대를 시작하는 가난 그 사람과 싸움을 한다는 것은 마치 그 맨손으로 바위를 치는 것 같이 뭐 이건 말도 안 되신 그 불가능한 것처럼 보이는 게 너무나 당연합니다. 그러니까 40년 전에 그 정탐꾼들이 뭐라 고했습니까 자신을 매뚝이라고 하면서 우리 가봐야 싸워봐야 이기지도 못한다고 포기를 한 것이 아닙니까? 자, 이제 하나님께서 이렇게 이스라엘과 함께 하신다고 약속을 하고 함께 하셔도 이스라엘이 지가 먼저 포기를 해버리니까 하나님의, 하나님이 주신 능력을 받을 사람이 없습니다. 그래, 우리는 크리스찬은 하나님의 도구입니다. 하나님의 팔과 하나님의 손과 하나님의 발입니다. 근데 이, 이 도구가 지가 먼저 아니라고 포기를 해버리니까 뭐 무슨, 이게 무슨 도구입니까? 지가 아니되는데 지가 메뚜기랬니까 쓸모없는 도구입니다. 그러니까 하나님이 그러지 말고 강하고 담대하라는 말씀을 세 번씩이나 강조하는 게 이런 이유입니다. 우리가 살아가는 현실은 늘 우리를 사실은 주눅두기 합니다. 문제투성입니다. 해결해야 될 문제투성이니까 그렇지만은 우리가 특히 하나님의 일을 하려고 하는 사람은 사방에 그냥 그 사탄마귀가 가만두질 않습니다. 그러니까 그냥, 그냥 그 시비를 걸고 방해하고 별짓을 다 하는데 그 그거 두려워하지 말고 하나님 믿고, 우리 마음속에서 항상 일어나는 그 두려움과 싸워 이기라는 것입니다. 우리 7절도 같이 읽겠습니다. 이 7절, 자, 7절 같이 읽겠습니다. 오직 강하고, 극히 담대하여, 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고, 우러나 자로나 치우치지 말라, 그리 가면 어디 가든지 형통하리니 이 율법을 다 지키라는, 그다 지켜 행하라는 말씀은 우리가 나중에 사도 바울이 율법이 구원을 이룰 수 없다는 개념에서 그런 율법이 아닙니다. 이 말씀은 그 하나님 말씀을 끝까지 붙들고 있으라는 그 그런 말씀으로서 왜냐하면 하나님 의 말씀에는 능력이 있기 때문입니다. 어떤 사람은 뭐 성경만 읽고 아무것도 안하는데 이것은 성경만 읽고 아무것도 하지 말라는 말씀도 아니고 하나의 말씀을 읽고 되새기면 은 하나의 말씀은 능력이 있기 때문에 우리에게 영감과 지혜를 주시기 때문에 이런 하나님이 주시는 지혜와 영감으로 모든 일을 해야 한다는 것입니다. 그래서 이스라엘이 이 별별로 없는 이스라엘이 가나안 땅을 정복하는 오직 하나밖에 없는 방법은 하나님 약속 끝까지 뜯는 것입니다. 자그 다음에 우러나 좌러나 치우치지 말라 이거뭐 세상 사람들도 잘 아는 아주 유명한 말씀인데 우리 보통 좌 하면은 모자라는 것을 의미하고 우하면은 뭐 지나치는 것을 의미한다고 그렇게 세상 사람들 얘기합니다. 신앙생활도 말씀, 여기 말씀이 있습니다. 말씀과 있고 여기 성령의 역사가 이 균형 있게 믿어야 하는 것이지, 그 어느 한쪽에 지나치게 치우시는 것은 건강한 그 신앙생활이 아니라는 말씀인데, 예를 들어서 너무 극단적인 장로계적인 그 토로 말씀에만 그 문자 그대로 말씀만 못 들리는 그 신앙생활하고 또그 반대로 오순절파 그 성령 강림 그 오순절파에 너무 성령 그 신비한 역사만 그 성령 의 역사만 그 그, 주장하는 그런, 거기에 매달리는 것도 모두 다 자나 우로 지나친다는 것입니다. 이 구절 보면은요, 우리 구절도 같이 읽겠습니다. 우리 구절도 중요합니다. 내가 네게 명령한 것이 아니냐? 또 강하고 담대하라. 두려워하지 말고 놀라지 마라. 내가 어디로 가든지. 네 하나님 여와가 너와 함께 하시, 하느라 하시니라. 세번 나왔습니다. 강하고 담대하라. 두려워하지 말고. 이 말씀은 오절에서 8절 말씀을 다시 한번 재확인하시는 것인데 여기 우리가 이제 살펴보고 싶은 것은 하나님께서 하시는 그 내가 네게 명령한 것이다라는 그런 말씀입니다. 이 가나안 땅을 정복하려는 생각은 이거 사람 생각이 아니고 하나님께서 오래전부터 그 조상 아브라함, 이삭, 야곱에게 약속하신 것을 하나님께서 지키시기 위함인데 이건 사람의 꿈이나 사람의 비전이나 그런 것이 아니고 애당적 하나님의 뜻이니까 하나님의 뜻은 반드시, 반드시 이루어지기 때문에 그러니까 강하고 담대하라는 것입니다. 자, 우리 세상을 우리도 살아가기 때문에 우리에게도 소망도 있고 욕심도 있고 꿈도 있고 비전도 있지만은 만일 그 내가 가진 꿈과 비전이 하나님의 뜻과 다르다면은 내가 아무리 기도하고 노력할지라도 그 일은 이루어지지 않습니다 그리고 사실 이루어지지 않는 것이 더 좋습니다 그러나 이 꿈이 하나님께로부터 온 것이라면 우리가 가지고 있는 그 비전이 하나님께서부터 온 것이라면 아무리 불가능해 보여도 반드시 이루어지기 때문에 어떤 어려움이 있라도 우리 보고 탐대하게 싸우라는 것입니다 이제 3절로 다시 돌아갑니다 3절에 발바닥으로 밟는 곳 가난한 땅은 물론 하나님께서 주신 것이긴 하지만 그렇다고 가만히 앉아서 얻어지는 것이 아닙니다 우리 발로 이스라엘의 발바닥으로 밟아야 된다는 것으로 이제 하나님께서 하시는 일하고 사람이 해야 되는 일을 구별하는 것이 중요하다는 말씀입니다. 우리 너무나 당연한 말씀 같지만은 근데 그렇지가 않은 게 기독교 역사에 보면은 일부 그 장로교 신학자들 사이에서 하나님의 그 예정론하고 역사를 너무 강조하다 보니까 한때는 사람들은 전도고 뭐 이런 거 아무것도 하지 않아도 된다는 그 잘못된 생각 이 시절이 있었습니다 뭐 어차피 하나님이 구원하실 자는 하나님이 정해놓고 이미 구원할 자는 하나님이 어떻게든지 구원을 받기 때문에 사람이 뭐할 일이 뭐 있냐 이런 얘기입니다 근데 이 그래서 모든 일을 하나님께 맡기고 나는 그냥 감나무 밑에 누워서 감 떨어지기 바라는 것도 그것도 아니고 또 그렇다고 내 힘으로 어떻게 해보려고 하나님 일을 내 힘으로 어떻게 해보려고 안다라는 것도 이거 다뭐든나 좌로나 우로나 치우치는 것입니다 우리가 하나님의 부르심을 받고 일을 할 때는 어디까지가 하나님께서 하실 일이고 어디까지가 우리의 일인지 알아내는 거 결코 쉬운 일이 아닙니다 그렇지만은 사실은 제가 신앙생활 하면서 특히 이제 점점 신앙생활 오래되니까 제일 어려운 게 한나님뜻 아는 거 하나님 뜻이 뭐냐 아는 거 그리고 어디까지가 하나님 하실 거고 무엇, 어디까지가 내가 할 거를 결정하는 게사실 제일 힘듭니다 하나님 말씀에 순종하는거 별로 힘드지 않습니다 저한테는 그렇지만 그게 참 어렵습니다 그러니까 내 생각으로 판단하려고 하지 말고 내 생각을 잠시 내려놓고 실제로 하나님 말씀에 부딪혀본 사람은 참 놀라운 하나님을 경험하게 됩니다 그러니까 가만히 앉아있지 말고 하나님 말씀 믿고 일어나서 그가난안 땅을 발로 밟다 보면 은 길이 보인다는 얘기입니다 그래서 2절에 이제 너는 이 모든 백성과 더불어 일어나라고 하시는데 일어나서 문제와 부딪히다 보면 은 하나님께서는 그 다음 할 일을 가르쳐 주시는 것을 경험하게 됩니다 하나님께서 우리가 납득할 때까지 모두 다 미리 말씀해주면 얼마나 좋겠습니까만은 하나님은 그렇게 하지 않습니다. 이 그래서 사람들이 하나님이 다 설명을 하지 않으니까 않으니까 이거는 애당초부터 말이 안된다. 그런 생각을 가지고 아무것도 하지 않으려고 합니다. 이것이 많은 사람들이 보는 아주 치명적인 잘못입니다. 그러니까 믿음이라는 것은 우리가 마음으로 하나님을 믿는 것만을 말하는 것은 아니고 실제로 하나님의 말씀을 믿고 그냥 믿음의 삶을 부딪히면서 살아는 것을 말하는 것입니다. 그리고 믿음의 길을 가는 것은 좁은 길이라고 하셨습니다. 예수께서 우리가 믿음으로 좁은 선택을 할때그 선택의 폼이, 폭이 뭐 좁은 거 당연합니다 좁은 길입니다 그러나 이 많지 않은 이 선택의 폭이 이 우리가 이 세상에서 승리할 수 있는 길이라는 것입니다 우리 주변에 참 훌륭하고 잘나고 자신감에 넘치는 사람들 가끔 보죠 가진 것참 많으신 분들 머리도 좋고 학벌 좋고 건강도 튼튼하시고 뭐뭐 배경도 좋고 뭐 백도 좋고 뭐 모든 것 자신 있는 사람들입니다. 우리 저 사람 참 축복을 많이 받았어 하고 부러워하지만은 이런 분들이 살아계신 하나님께가 쉽지가 않습니다. 그리고 하나님 쓰시기에 참 어려운 분으로서 하나님께서는 이 세상에서 자랑할 것이 별로 없는 사람들을 쓰신다는 것이 성경이 거듭 거듭 말씀하고 있는 그 그런 말씀입니다. 그래서 우리 부족한 우리에게 많은 용기를 주는 것입니다. 이제 말씀을 정리하는데 그 모세 시대하고 여호수아의 시대, 즉 다시 말하면 출애굽기와 여호수아 시대 시대에는 그 차이가 있는 것을 우리가 이제 배우게 되는데. 스래극기의 주인공은 모세라는 영웅입니다. 아주 역사상에 하나밖에 없는 그 뛰어난 영웅이지만은 여호수아서의 주인공은 여호수아서는 여호수아는 아주 평범한 사람, 우리 같이 평범한 사람인 것을 강조고 있는데 그래서 여호수아서의 시작이 아까 사람 차별한다고 했지만은 영웅 모세가 죽었으니까 여호의 종 영웅 모세가 죽었으니까. 여의 몸종 시종 보고 물려받으라는 것입니다. 그래서 여호와의 시작이 그렇게 시작을 한 것입니다. 모세는 인류 역사상에 한 번밖에 없던 그 능력의 종으로서 광야에서 40년 동안 이스라엘 그 만나와 매치로 그 물을 치면서 먹고 마시겠습니다. 지팡이 하나로 열 가지 재앙을 내렸고 홍해를 갈랐고 신해산에서 십계명을 받아갖고 내려올 때 얼굴은 광채까지 났습니다. 그러나 요하수아는 모세가 가진 그 어떤 능력도 가지지 못하고 모세처럼 얼굴에 광채도 나지 않고 요하의 종이라는 칭호도 없고 모세가 가졌던 카리스마도 없고 물론 능력의 지팡이도 없는 것이 정확하게 우리와 같이 얼굴 까무잡잡한 광채가 날수 없는 평범한 사람의 모습입니다. 그래서 오직 하시는 것은 하나의 말씀 그거 하나 붙들고 일을 하는데 놀랍죠. 모세가 해내지 못한 일들, 수많은 일들을 해냅니다. 어떤 의미에서 여수와야말로 이 평범한 하나님의 사람들, 우리 평범한 크리찬의 모습들을 보여준다는 점에서 이 여수와서는 우리에게 큰 용기를 줍니다. 모세는 광야에서 하나님의 말씀에 순종해야살수 있다는 것을 가르쳐준 선생이라면 여호와서와서, 여호와서는 하나님의 말씀 하나만 가지고 세상 속으로 쳐들어가서 우리 세상과 싸워 이기는 모습을 그런 모습을 보여주는데 이게 오늘, 오늘을 오늘 살아가는 우리 연약한 우리 별별함 로 써보이는 크리스찬의 우리의 영적인 싸움이 어도해야할죄를잘 보여줍니다 자 이런 우리에게 하나님께서 주신 약속은 우리 부문에 나와 있습니다 우리가 밤땅은다 주시겠다는 것 그리고 무엇보다도 중요한 것은 하나님께서 우리가 한평생 함께 하신다는 것입니다 그러니까 우리가 할 일은 우리 마음을 강하고 담대하게 하는 것 그리고 하나님의 말씀을 율법을 하나님의 말씀을 입에서 떠나지 않게 하는 것 떠나지 않는다는 것은 읽고 또 읽고 묵상하고 또 읽고 묵상하고 외우고 그리고 자나으로 치우치지 않는다는 것입니다. 이집트 애국의 노예로 사는 이스라엘 사람들에게 이집트를 떠나라는 것은 우리에게 세상을 떠나서 하나님의 자녀가 되라는 명령이고 이스라엘에게 가난안 땅을 쳐들어가는 것은 우리로 하여금 다시 세상으로 들어가서 세상의 그 어둠과 싸우라는 명령입니다. 자, 우리 무엇보다 중요한 것은 현재 나의 위치를 하는 것이 제일 중요한 것입니다. 여러분은 지금 어디에 서 있다고 생각하십니까? 물론 하나 확실한 것은 홍해를 건너오셨기 때문에 오늘 이 말씀을 듣고 계실 것입니다 그렇다면 광야 어디쯤 서 계십니까? 광야의 여정을 다 마치고 요당강을 바라보면서 이제 막 강을 건너려고 하십니까? 아니면 이미 요당강을 건너시고 가나안 땅에 들어와서 치열한 싸움을 하고 계십니까? 광야는 세상에서 나와서 홍해를 건네고 그리고 신의 산에서 하나님의 말씀을 받고 하나님의 자녀가 되어서 생활을 하는 사람들이 그냥 지나가는 곳 그러니까 훈련장으로서 그래서 우리 옛날에 같이 했죠? 광야 학교라고 하는 것입니다. 가난안 땅은 이런 광야 학교를 졸업한 사람들이 들어와서 세상에 어둠의 세력과 싸우는 전쟁터입니다 하나의 말씀으로 그리고 하나님의 능력으로 세상의 어둠과 싸우는 치열한 싸움터인데 나의 직장에서 나의 사업체에서 나의 일터에서 내가 다니는 학교에서 내 집에서 이런 이런 싸움이 이런 영적 싸움을 하고 있지 않다면 여러분 여러분이 어떻게 생각할지 몰라도 나는 아직도 광야에 그대로 머물러 있는 것입니다 이거 교회에 출석한 기원과는 전혀 상관이 없는 것으로 비록 40년 교회에 출석을 하였다 했다. 이런 싸움이 나의 삶 속에서 일어나지 않는다면 나는 아직도 광야의 그 모래 부덩이 속에서 그냥 그렇게 뒹있는 것이고 어쩌면 출애급한 일세처럼 가난안 땅에는 들어가 보지도 못하고 그냥 죽게 되는 것입니다. 여러분 지금 내가 서 있는 곳이 과연 어디인지 우리 심각하게 자기 자신에게 질문을 해볼 필요가 있습니다. 젖과 꿀이 흐르는 땅이라는 것은 물질적으로 윤택한 생활을 말씀하는 것이 아니라 포도송이보다 더 달고 단 하나님의 말씀이 그, 그렇게 단그 젖과 꿀 같은 하나님의 말씀이 나의 마음과 나의 삶 속에서 흐르고 있다면 그것이 하나님께서 약속하신 젖과 꿀이 흐르는 가난한 땅이라는 것입니다. 오늘 우리 마지막 찬송했죠 우리 백목사가 주아되는 나의 생명 대신주 3절 가사 제가 읽어보겠습니다 세상 살아갈 때주님 더욱 사랑합니다 팔고 빛난 천국에 나의 영혼 들어가겠네 자 보십시오 지금 세상 살아갈 때라는 얘기입니다 세상 살아갈 때 팔고 빛난 천국에 나의 영혼이 이미 들어가 있는 것이 이게 천국입니다 천국은 나의 영혼만 들어가는 것이 아닙니다 천국은 원래 나의 육체까지 같이 들어가는 것이 천국입니다. 그죠 그럼 여기 어떻게 되겠습니까? 세상 살아갈 때 나의 영혼이 들어간다고 했습니다. 그러니까 내가 세상을 살지만은 하나의 날에 살고 있으면 그것이 천국이라는 얘기입니다. 이 찬성과 가사가 그런 뜻입니다. 알고 부르시는지 모르겠습니다. 다시 말씀드리겠습니다. 가난 땅은 우리 싸움 터이지 우리 싸움 터이지 우리가 편히 쉬면서 하나님을 찬성하면서 그렇게 지내는 그 천국이 아닙니다 여러분 편히 쉬면서 찬성만 하려고 그러지 마십시오 그러나 만일 하나님과 하나님의 말씀이 우리의 삶 속에서 살아서 역산되면 가난 땅은 적과 푸른 우리 흐르는 천국입니다 그리고 우리가 비록 어둠의 권세와 치열한 싸움을 치르고 있다 해도 천국입니다. 만약 우리가 싸우다가 지치고 상심하고 있어도 하나님과 하나님의 말씀이 우리 삶속에서 살아서 역사하고 있다면 하나님은 천국입니다. 기도하겠습니다.